1: 欢迎收听，还在听？我是龙少爷，我是你们的老编啊。老编先来抱怨一下，我觉得今年的夏天实在很难熬。呵呵每一年的夏天都很难熬吧？很热，今年特别热哈。啊、<我看 S 1> 真的哈、哦，我觉得今年全球都很热，所以特别期待秋天呢、哦。大家都知道嘛哈，台湾其实不算是一个有秋天的地方。嗯，每每年大概。一个月到两个月顶多吧，哈，所以这个没有那么多哎、欸，觉、就、得、是、秋天的感觉，大概就一个礼拜，好惨。而且这个，<笑>而且我跟你讲，一个礼拜还不是连续的一个礼拜，对对可能就是某一天让你觉得哦，好美哦，就是对,对对对，这,这个有秋天的感觉，然后第二天又暴热，或者是会下暴雨，反正就是。对尤其是台北的天气，这会让人特别珍惜秋天吧？好，至少老编<对>从小长大的过程中，对于秋天这个事情，就觉得好像是让很珍惜的一件事情。一年三百六十五天，根据少宇的说法，只有七天是秋天，非常稀罕的一件事情哦、啊。
0: 但是在歌曲里面讲到秋天的歌，还真的不少呢。我觉得大家对于秋这个季节，或者是秋天它给人家的那个感受，流行歌曲里面倒是一个非常重要的灵感来源呢
1: 。年轻人都讲。chill 嘛，哈、哦，就是<笑><笑>对，真有这种感觉哈，哎，很秋的感觉哈、哦，很多华语歌手这个都有跟秋天有关的这个专辑跟歌曲哈、哦，所以我们今天嘞，这个时节也差不多到了嘛，哈、哦，我们就来介绍一些秋天的歌哈。哦哎，我们今天分做了七组啦，但我们不是来 PK 了哈，就是说没有刚好这次没有，这次没有，哎、没有 PK 哈，让大家休息一下，不要每次在来 PKK 的哈，很累。好<笑>、啊，我们这七组他们这个歌手彼此之间有一些特殊的关联哈，这个秋天嘛哦，这个爱听 PK 还有很多机会了哈，大家等着。大家想到秋天最重要的这个代表物之一，应该就是月亮吧哈，因为这个是华人都过中秋节嘛哈，所以跟月亮的这个秋天有关的歌很多哈。那今天我们先来介绍两。首都是跟月亮有关的男女对唱曲，第一首五月天的阿信跟陈绮贞合唱的《私奔到月球
2: 》。二三牵着手，四五六抬起头，七把着我。
0: 我老实说，这首歌在发行的时候，我真的可能时候我并没有很认真在听音乐，但是一直是到发行后的几年，我才知道这是一首非常有名的歌。我我道歉。<笑> oh, OK OK， 这是一首老实说，现在想起来是一个蛮很重量级的组合嘛，你知道绝清的天团跟文青的女神的一个结合，但是我觉得这两个好像很有想法的歌手，他们合作一首，我觉得是一个。单纯到不行的歌诶，你看嘛，它的旋律啊，或者它的意境其实是蛮直接、蛮简单的，还用什么一二三牵着手，四五六抬起头，这个很简单、很可爱的歌词，而且里面还把两个歌手的歌词哦，他们的代表作的曲名都放进歌词里面。呃，你是不是绝清？你是不是文清？你都会很喜欢的一首很甜美、很可爱的歌。
1: 我觉得无论是绝亲还是文清啦，我觉得这首歌都是清新的歌哈，就是清新可爱啊，朗朗上口。我觉得阿信有一个本事，就是他的他总是可以写出顺耳又不俗套的歌哈，我觉得这是他的一个本事。然后因为陈绮贞她的歌声中其实本来就有一个甜在，但是她比较少唱这种比较商业型的男女情歌哈，比较少。所以，当他的这个甜有机会被发挥出来的时候，我觉得这首歌就立刻成为了一个很小情侣的代表曲啊，就是很无忧、很纯爱的一首歌哈。我觉得这首歌<对>秋天听起来特别有一种纯真的感觉。接下来这首男女对唱嘞、哦，它极度的特别哈、哦，它就不是一般的这种情歌对唱哈，<笑>但它某个程度上也是首情歌了、啊。这个讲起来真的有点复杂哈、哦。先来介绍这首歌，这首歌的歌名蛮老派的哈、哦，叫做《嫦娥》，哎、<呀>演唱者哎，呃、嫦娥、哦、有够老派对不对？<笑>演唱者哈、哦，可能很多人不知道哈、哦，台湾的这个创作大师之一陈彼得先生跟他的女儿。陈心仪的父女对唱。
0: 陈彼得是一位歌手，也是一位创作人嘛。嗯、那陈彼得之前的歌，我们好像介绍过，他写给杨林的《故事的真相》啊，《把心留住》啊，<是>《凤飞飞的千情》啊，呃，他也帮黄莺莺写过歌，《故事的另一面》等等。我知道他是一个很有名的创作歌手，因为在重新听了这首对唱曲，个人觉得蛮有趣的。第一。这是一个妇女的对唱，但是它其实里面没有那种互诉情衷的感觉，有一种比较清新的、单纯的感觉吧？我觉得。我们晓得老编你在听这首对唱曲的时候，你们到底能够感觉得出来这两个歌者他们之间的 chemistry 是什么吗
1: ？这是一张很奇特的专辑啊、哦。这首歌也很奇特。这其实陈彼得老师年轻的时候是个帅气才子啊、哦，他的这个唱腔是很西方抒情摇滚的、哦、哈。然后他找来他的女儿跟他对唱，他女儿其实是个素，我觉得是个素人啊。我这个，我确定他素,素,人素人。对、哎，我不确定他的音乐背景是什么，但他的学生感很重，那个唱腔学生感很重。这两个人的搭配啊、哦，其实。有一个很特别的疏离感，我觉得就是有点像《嫦娥》这首歌要讲的，有点像是一个这个在这个地球上的男子看着一个已经去了月球的嫦娥，哈，在跟他对话的感觉。两个人中间的距离是很遥远的，哈，就是不太可能，也许可能在那边有机会再再见到面这样子。他拉出了一个有点很特殊的宇宙感，哈，就是两个人的距离很远，然后这个收入这首歌的专辑叫做、e《East Meets West》，就是。东方遇到西方，对。一九八三年这张专辑，那个时候我我记得老编讲到这个八零年代这个初期的一些比较有西洋风的国语专辑的时候，常常会讲到这个字眼叫做未来感或者是星际感，哈、哦，就是那个时候真的大家很着迷这件事情，对于这个星际啊未来啊有种特别的想象。我觉得《嫦娥》这首歌有把那个时代气氛里面的星际感、未来感给带出来，哈、哦，好、哦。我小时候在听的时候，这首歌是超级惊艳的哈，因为嗯、呃、那个时候其实台湾很流行这种带一点电子音乐又有一点东方感觉的演奏曲。嗯、那个时候日本有个演奏大师叫做喜多郎，大家还记,不记得吗？对，啊，就是这样子的感觉哈。所以我觉得听到《长河》这首歌的时候，我是非常惊喜，这种惊喜感一直到现在在听到《长河》这首歌，我。快到中秋的时候，大就会想到嫦娥。我在想到这首歌的时候，很特别啊！明明唱嫦娥，但老实说，听起来其实没有老派跟土味吧？没有那种你会对嫦娥这种歌可能会有的既定的
0: 印象。我,我,我觉得没有。但是这首歌， <Okay. S 1> 我这一次在重听的时候，我被惊吓到。我说我不是惊艳哦，我是惊吓哦！是在他们的副歌里面， oh. 女儿陈欣怡在唱的时候，把我们的故事的结局写在青天碧海、oh. 那边，有一个超大声的一个和音
2: 。Oh.
1: 你有注意到这件事情吗？有有有，我我在想，说是可能是用录音技巧在调整一些什么东西吧。
0: 哦，真的吗？我,我想说，这首
1: 歌到底是<对>是嫦娥的脚被踩到，还是怎
0: 么样吗？
1: <笑>还是广寒宫发生爆炸
0: ？<笑><笑><笑>大家可以有去真的去听一下，它有一个那个副歌的最后一个字，就有一个很大的一个
1: 合音，有,<笑>有有有有有，对，整个有种就是好像往整个宇宙哈小行星要爆发的感觉，有有有，我记得我记得哈。那讲到秋天的歌啊，不止对唱，也有独唱曲哈。呃，我们接下来介绍的这两位歌手，他们是真的可以说是两代的歌后哈，他们都有各自。跟月亮有关的歌，哎，我想讲到跟月亮有关的歌，最有名的华语歌曲之一应该是《月亮代表我的心》吧？啊、哦，是
0: 。但是我们今天<对>没有介绍这首歌
1: ，没有加这首歌。我们今天介绍的第一首这个两代歌后的这个月亮歌，哈，第一个出席的啊，出场的，好，是邓丽君啊，演唱非常有气质的《但愿人长久
2: 》。明晴天，不知天上宫阙，今夕是何年。
0: 我想这个应该不用多介绍了吧，真的是世界名曲哎！而且大家如果重新再回去想到这张专辑，也就是《淡淡幽情》这张专辑，当时邓丽君她就是把一些唐诗宋词找来一些现代的一些作曲家，把它谱成流行作品。我就对于一个传统的传承有一个非常非常伟大做法。那这首歌在里面，我觉得特别突出。不管不单单只是梁宏志他的曲非常的优美，还要再加上邓丽君他的诠释，真是毋庸置疑。你真的小邓唱歌，你能够说什么？就是一个完美。他那个演唱里面带典雅、带庄重、真挚中带温柔
1: ，真的就是一个艺术品哇！嗯真的是讲得太好了，这个、完全是在欣赏艺术品等级啊！我觉得这个梁弘志其实是一个蛮会写秋天的歌的一个大师、啊。等一下我们还会介绍其他这个梁梁老师的作品啊。这个但愿人长久，这个大家应该都知道吧？是苏轼的词哈、啊。这个水调歌头，邓丽君在一九八三年，我、哦、老老天了，已经四十年了耶！真的想起来就很不可思议啊！四十<对>年前的专辑，邓丽君那个时候非常有野心啊。呃，然后我我觉得这张专辑其实是邓丽君最有概念的一张专辑，没错没错没错，对，因为他之后就是大量的在这个日本发发展嘛，所以比较多就是那种呃日本带一点演歌、新新演歌风格的一些流行曲。然后他在这个《淡淡幽情》之前唱的更多的是比较些小调型的歌曲，<对>或者一些比较有古典情怀，《淡淡幽情》也是有古典情怀，但他走了非常多哈。啊流行的曲式跟一些这个西方的这感觉进来哈、mm hmm. 啊，这个跟他合作的这些作曲人，包括谭健常啊、陈阳以及这个梁弘志老师啊，都有非常大的这个关联哈、啊。明月几时有，把酒问青天、啊，非常非常动人的歌词，配上这个小陈小陈演唱，你刚刚讲的很好、啊，就是他他的那个细腻真的就是无与伦比了哈。啊、对，一百分的歌。这首歌一百分的歌，后来有一个啊，另一代的歌后啊、哦，曾经在他一九九五年向这个邓丽君致敬的专辑《非咪咪之音》里面啊、哦，也重新翻唱过哈、哦。这个大家应该都知道，王菲。王菲自己本身也有属于她自己原创的，跟秋天的月亮有关的歌曲哈、哦，这首《当时的月亮》
2: 。有什么分别？能够呼吸的。
0: 当时的月亮这首歌的歌词是林夕写的。这首歌其实它的旋律其实是蛮简单的啦，我觉得有点朴实的一首抒情歌。但是它的歌词给这首歌带了很高的故事性。他讲了一个有关于想念、关于遗憾、关于释怀的一个情感。那当然，我觉得王菲的演绎，她是空灵中带着人味，是很平衡。的。我只爱陌生人这张身上穿的，蛮蛮平衡的感觉。他有很摇滚派的什么开到图蘼啊，百年孤寂啊。然后也有比较温馨派的《只爱陌生人》啊，当时的月亮，我觉得都有一个蛮好的平衡，所以我个人是蛮喜欢这种专辑
1: 歌词哈、啊。这个我们刚,刚提到月亮代表我的心嘛，这歌词说看当时的月亮曾经代表谁的心，结果都一样啊。嗯、其实林夕林夕本来就是对于所谓的山盟海誓啊，永远的爱情就是带了一种淡淡的朝讽嘛哈，所以他又又开了一个玩笑哈、啊。对于这个月亮代表我的心这首歌开了一个玩笑。这张专辑哈，《只爱陌生人》，因为老编有个很强的印象，它是在一九九九年的九月十号发行，大家记不记得？<错>在十一天之后就发生了九二一大地震啊、哦！其实那一年对台湾来讲是蛮辛苦的一年啊、哦，因为天灾这件事情。呃，所以其实我现在听到当时的《月亮》这首歌的时候，其实心里面都这首、个、歌很好听，但你就就还是会带着一种淡淡的哀伤，嗯、就想到了当时候的一个时代气氛啊、哦。我想，可能有经过那一段岁月的这个老听众们啊、哦，可能能够 get 到这个老边的这种淡淡，不是淡淡忧情啊、哦，淡淡哀伤，淡淡哀伤，淡淡的感觉。对，讲<笑>了这个两代歌后，接下来这两首歌啊、哦，是来自两代才子的秋天的歌曲哈、哦，<對>真的是才子中的才子哈、哦。第一个才子比较年轻，哎、欸。说他比较年轻，相对于第二个来讲，比较年轻的这一位才子，现在说他年轻有一点怪啊，周杰伦在十一月的《肖邦》啊这张专辑里面演唱的抒情曲《风》。
0: 这首风就是枫叶的风哦，不是那个轰哦。嗯、风。我个人觉得是我最喜欢的周杰伦的抒情歌之一
2: 。哦、这首歌收
0: 录在<红>真的是这首歌收录在他个人的第六张专辑嘛？我觉得周杰伦到这一个阶段，他的曲式，尤其是作曲的功力，我觉得到了一个很圆熟的一个地步了。尤其这一张专辑有另外一首主打歌《夜曲》，个人也非常喜欢。Oh, 我很喜欢，我,喜歡我觉得这首，我觉得《夜曲》跟风他们的他们的旋律已经完整的能够表现出周周杰伦他自己周氏风格的一个，我觉得到了一个高峰啦。然后这首歌的副歌，我觉得每一个段落，我觉得都非常精致好听
1: 真的、啊、真的，真的大概你把话想讲的话要讲完了因为我觉得十一月的肖邦这张专辑是蛮容易。被忽略的一张专辑，嗯、我个人是这样觉得，但我非常非常喜欢这张专辑啊！我觉得除了它是一张带有秋天概念的专辑之外。我觉得就是刚刚少爷讲的，我觉得那个是周杰伦创作的一个高峰。他在那个时候整个东西是成熟的，<对>他没有再去玩一些可能就是刻意要去接近，好、哦、所谓的这个生活这件事情。他这样子，你整个是非常成熟的。好、哦，有你可以看到周杰伦走到这个地步啊，从范特西走到十一月的肖邦，那个整个的那个成长。风这首歌非常的好听啊，很多人听周杰伦的抒情歌可能会漏了这首，今天把它介绍给大家哈。对，第二个哈才子，这绝对是九零年代才子之一哈，张雨生演唱的《我是一棵秋天的树》
2: 。我是一棵秋天。为我赶路
1: ，我很有耐
2: 心，不与命运追逐。
0: 这首歌收录在张雨生好像被认为比较商业的专辑《大海》里面。嗯，然后我还记得这首歌应该是《大海》专辑的开场曲。再重新再去重听《大海》，我真的被这首开场曲我是百分之百惊艳到的。这首歌曲的编曲是陈志远，然后陈志远他用了非常长时间的编曲的铺陈。嗯去引起这首歌，那对我来说啊，我我听他的那个编曲，我很像就是看了一个，因为他前奏非常长嘛，他很有那个电影的空拍的感觉，你好像就是有一个空拍机，嗯、然后你就是跟着空拍机的镜头，你穿过草原，嗯、穿过河川，来到这一首歌的主角，也就是这一棵秋天的树。树嗯，所处的地方哇，我觉得那个整个故事感，那个电影感非常的强烈。然后这首歌的歌词是许常德，我觉得大家对于许常德的印象就是他很会写一些很有情境、很有故事的商业作品，但是他写这一种充满着人文味道的歌词，我觉得也非常厉害耶。这首歌词就是让人家感受到每一个人都有他自己的本命，你遵循你的本心。嗯遵循你的本命，他那个恬然淡定的感觉，我觉得写的非常的温暖，非常的打动人心。我觉得我每次听这首歌的歌词啊，还有它的旋律，都会被这一首故事讲的非常完整的一首歌，我觉得我
1: 真的会很想哭。我也想到故事，我觉得这首歌的故事性很强。它让我想到的是王尔德的一个短篇故事，叫做《快乐王子》啊、快乐王子，
2: 嗯嗯<就>嗯，嗯对。他、嗯、说：“
1: 燕子飞到肩上，用这个歌声描述世界；恋人在我的胸膛，在这个树上面啊刻字。”都让我想到了这个《快乐王子》里面那个王子雕像啊，他所遇到的事情啊。<对>然后跟这个张雨生这张专辑的主打歌《大海》比起来，我很喜欢他在呃……我是一棵秋天的树》里面这种唱法，很舒服啊。这种收敛的温柔，<对>像个诗人，在唱歌的感觉，那种冷静感，我觉得跟张雨生，因为张雨生大家很容易，大家想到说他很办法可以，很容易把这个高音标出来嘛，哈，他可以唱很阳光的东西。我很喜欢这个冷静感，我觉得那个冷静感是属于张雨生的一部分，但是不容易在他其他的作品里面常常被听到的。对对对对,对,对,对对对对，啊，这个东西就是就是所谓的气质很好的啊、哦、才子的一首歌。他、啊、讲了这个两个才子啊的这个秋天，秋天其实也很适合女歌手来发挥的，嗯、尤其是这种带了一些文青风格的女歌手哈、啊。接下来这两位都是九零年代很有文青风格的女歌手哈。啊第一个好，我们曾经介绍过他在这个团体时期演唱的歌，现在我们来介绍他个人专辑里面的歌，陈爱玲演唱的《悲秋》。
0: 陈爱玲就是《芝麻龙眼》里面的芝麻。那我之前也跟老编在聊《芝麻龙眼》的时候，我也稍稍提过陈爱玲的声音。我觉得她声音就是很有趣，她声音其实本质是沙的，但是又很高亢。我觉得这是一个非常特别的一个 combination。然后这张这首歌是来自于《秋天的故事》这张专辑里面。那很明显，它就是走一个比较秋天主题的概念的专辑。那这首《悲秋》，它本身的制作就是一个比较特别，因为它是由一个很长的很多的歌词的口白，加上很多的配乐，再加上副歌里面的演唱而成的。他的做法就是一个比较具概念性的做法。黄国伦写的词跟曲跟制作，就有很黄国伦的的风格，因为他的旋律非常优美，而且黄国伦在里面也非常不要脸的加入了口白呢，因为歌词的口白
1: 就是他本人哦。<笑>哇，这个我真的很有话要讲，这个。<笑>如果现在大家熟悉国伦老师讲话的方式、态度跟他的声音声线的话，你去听那个独白，我不相信你可以听得出来这是黄国伦呢、欸，因为这完全是一个<笑><笑>对不起啊，很有气质的男大生吧？在《悲秋》这首歌里面，但是现在的国伦老师真的不是这个气质了哈。这个我觉得很特别，真的很特别哈。我觉得《秋天的故事》这首《悲秋》对我来讲，它其实民歌感很强。好，当然可能跟这个对对对对是嘛，陈爱玲自己本身这个也是很像，也是这个民歌，算是民歌训练出来的歌手有关哈。我特别喜欢就是这首歌的编曲，嗯，就是这首歌的编曲非常有意境，真的就是一阵一阵的秋风吹来。大家如果在听这一集的时候，因为我们都知道嘛，台湾的秋天有时候还是蛮热的。如果你觉得热的话，你把《悲秋》这首歌拿来听，它真的会瞬间降下来。很舒服，他的编曲非常的流畅，一阵阵的秋风吹来，很舒服的一首歌哈。然后也必须讲，我觉得我们刚刚介绍了这些这个秋天概念的专辑，我觉得《秋天的故事》这张专辑的概念性更强，好，它整个是非常完整的一张概念专辑啊。<对>这个很多人会不会可能会有些遗忘掉这张专辑，因为这张专辑的商业曾经没有到。特别好嘛？对我，我觉得大家有机会啊，来听听这个很有心的，现在已经比较少出现这样子文青风格的这个专辑，那拿,拿来听听看哈。秋天的故事，另外一个带了文青感觉的这个女歌手是万芳哈，我们来听她在一九九三年贴心专辑里面的秋天的歌哈，《多事的秋
2: 》到天的。
0: 这首歌是李宗盛的词曲。老实说，我在这首歌里面的歌词，我没有听到太李宗盛的感觉。这首歌我个人蛮喜欢的，因为我在 KTV 常常唱这首歌，它很难唱，因为它的副歌一直在高音里面打转，完全没有下来的意思哦
2: 。但是
0: 我还是觉得、嗯、万芳她厉害的点，就是在于她的声音总有一种真的是文学的质感，赋予了这首很商业的歌蛮高级的一个质感。对我
1: 这首歌，我觉得应该是万芳最都会感的情。情歌之一啦，吼、哦，就是,是对，因为我觉得他的很多情歌对我来讲都是非常茶艺馆，嗯、就我之前好像有讲，<笑>嗯、就是对，就是说。<笑><笑>开心就是茶艺馆之歌嘛，<笑>对，或者是试着了解，就是对对对，对老编来讲，就是他是比较有茶茶艺馆的感觉，有气质的大学生，好、哦，为了心里的一些悲伤，有一点走不出来，然后坐在茶艺馆听风铃响，好、哦，但是多事的秋完全不是这样的感觉。其实我们有一句成语嘛，叫做多事之秋嘛，哈<对>，李宗正改了一个字。啊，把知改成的，那整个现代感就出来了。我觉得李宗盛蛮厉害，他也是一个文文字的魔术师啊。李宗盛还有另外一首，就是写给万芳的，就是我觉得很好听的《都会情歌》，不换啊。就是我觉得这两首歌对我来讲，就是万芳很都会的作品啊。就是在他这么多的。茶艺馆，或者茶艺馆之歌》<笑>对，对我来讲是非常突出的歌曲哈。感谢大家支持，还在听，还在
0: 听的忠实听友们，每集结束时是不是觉得还听不过瘾？想知道老边与荣少爷还有哪些放不进歌单的金曲？想听我们分享更多的感想吗
1: ？现在订阅会员的专属内容也上线喽，欢迎加入！还在听订阅会员，详情请,请参考资讯栏的链接。现在让我们回到节目，继续还在听。接下来我们要讲的这一组歌手唱的秋天的歌嘞，啊，我给他定名叫做“两个阿关的秋天”。哦， oh. 两个人都是阿娟哈、啊，阿关哈。啊然后他们的歌名里面，哈，歌名也很类似，都有“秋凉”这两个字。哈，我们介绍的第一个阿关是金志娟演唱的《秋凉
2: 》。想要总是刻骨铭心。
0: 哦，这首歌在我对爱情不灰心这张专辑里面，是、哦、个人很喜欢这张专辑，还有这首歌。这首歌是成升的词曲，你光前奏我觉得就很有秋天的感觉，然后再加上这首歌的词曲，你仔细去听，完全成升风格。成升就是不会给你走那个传统的那个抒情歌的套路，我觉得他的旋律的编制，还有他的歌词，我觉得都有浓浓的。陈升的感觉，像他歌词里面写的什么？我想我是因为你，所以恨死了自己。还有什么？别怪别怪，怪我就只能俗气的这么想。我觉得这是一种有点文白交杂。然后陈升的歌里面，他不会去刻意去隐藏，用一些比较大家一般会讲的那些字去放在歌词里面。所以我觉得这首歌真的是很有陈升个人风格的一首歌。然后这张专辑里面的另外一首主打歌《后悔》也是我个人非常喜欢的歌，好听好
1: 听好听。好聽好聽这这这也是一张秋天概念的专辑哈、啊，这个你刚刚讲的没有错。这个陈升他用的歌词就是说，是生活化，然后又带的是陈升的这种男人观点的生活化。你看哈、哦，秋已凉，有没有多添加衣裳？哦，就你刚刚讲，嗯、别怪我只能俗气的这么想，很男性哦。男性在关心女性的时候，啊，说不出一些太嘛温柔细腻的话，就跟你讲说，哎，哎、啊，衣服要穿够啊，外面风很大哦，就这种感觉。嗯、但他表达是什么？我关心你。然后现在可能我不在你身边，我很想你哈，这样子的一个秋凉中带了一些温暖的感觉。我觉得要讲一下这个金志娟娃娃这个歌手我觉得她跟刚刚我们介绍的陈爱玲一样，都是讲话声音跟唱歌声音完全不一样的女人呢、就是。对对对，<笑>陈爱玲，你跟她讲话是低音哦，她唱歌是那种飘扬的高音哦。娃娃讲话是正常的女子，可她唱歌是超级沙哑的哈，所以她唱慢感<对>慢版的情歌就特别有折磨感啊，因为她的声音那个沙哑的感觉，那种粗粝的感觉是很明显。接下来介绍的另外一个阿关就完全没有粗粝的感觉哦，哦完全就是柔滑的哈，哦、像是小云雀对、哦，小云雀真的哈、哦，这个阿关<笑>哦，你形容的真好，这个阿关是蔡信娟哈，她的歌名里面也有秋凉。秋凉如我心。
0: 秋凉如我心也是蔡信娟在飞碟时期的众多主打歌的精品之一嘛。蔡信娟在飞碟时期，她可能也有比较现代一点点的歌啦，像什么呃，真的让我爱你妈》，但是我觉得她主要还是走一些比较维古典风格嘛。那我觉得维古典或者是新古典风格，确实就是很适合蔡信娟来发挥。尤其这首歌又是陈耀川写的，哇，他们两个契合度很高。陈耀川在。蔡兴娟飞碟时期帮他打造了像是什么“别再伤心了，好吗？”“相爱容易相处难”这些，我觉得是蛮悦耳跟能够蛮凸显蔡兴娟在飞碟时期那个
1: 有点古典又有一点现代的那个感觉。对对，这个古典加现代要找到平衡，蔡兴娟加陈耀川就绝对是搭的哈，这一点问题都没有哈。然后刚刚讲到，真的让我爱你。我没有觉得它是现代流行曲，你是不是觉得它
0: 蛮怂的一首歌？它<想>是谭正宵写的哦，你要<笑>小心讲话
1: 。我觉得有点像儿歌，<笑>真的让我爱你吗？<笑>不觉得？很像小朋友可以做操吗？就是做体操的小候，操。<笑>我觉得很可爱。我觉得这个对我来讲，可爱的成分很大了哈。就是因为本来蔡信轩的过程中也有可爱的成分在，但我个人是更喜欢他跟。不好意思，我更喜欢他跟陈耀川合作的作品。对，然后《秋凉如果心》这首歌，其实它的本质是一首哀怨的歌。老实说，就是一首哀怨的歌哈。<笑>但是蔡信娟的声音唱出来，所有哀怨的东西都被融合的非常的好哈、哦。呃，介绍了这两个阿关，好、哦、秋天的歌。好，这、哦、可能就是想念啊，哀怨。但是其实秋天的歌，不是所有的歌都是这么哀怨啊，或者只讲想念。<对>也有些秋天的歌是很温暖的，或者是很潇洒的哈。接下来这两位实力派歌手演唱的秋天，就是这样的感觉哈。第一个介绍出来的是潘越明演唱的台语歌《秋歌
2: 》。嗯这首歌
0: 收录在潘粤云在飞碟的唯一,一张台语专辑《孤单》里面嘛？我记得我在听《孤单》这张专辑里面听到这首歌的时候，我是完完全全被吓到的，因为怎么会有这么好听跟不一样的台语歌啊？而且这首歌是郑敬一写的词曲，我只能说，你听完这首歌，你真的会觉得郑敬一是个百分之百的才才子，真的是不容置疑。我觉得这首歌它有趣的点，它是用一个很轻快、很很舒服的感觉去唱有关于秋天的歌。那我在听这首歌的时候，我觉得它有一个很大的特点是感官都能够感觉到这首歌它要呈现出来的东西。比方说，它在里面有视觉的描写，红叶、红涌、红红的夕阳；也有触觉，它有里面讲到是凉凉的风。它里面有听觉。他说：“嗯、如果秋天那些几树刮哇些来宾的哆瑞咪，哆瑞咪都有那个听觉的感觉。所以对我来说，这是一首五感都能够让你感觉到秋天的作品。”对，郎先生那轻
1: 轻羞刮嘴，注意<笑>、啊、天哪，哦、很会写，厉害！这个词很美，极美极美。而且阿潘的演唱也像，好像喝醉了，好喝了什么秋药。哦酒对不对喝着秋雅美酒，然后跟一哥啊，跟郑钧一样说说笑笑的感觉，有古早味又有诗意啊，好美好美的一首歌，而且温暖。真是秋天的歌，不是都是哀伤的啦、离别的啦，也有温暖的歌。我觉得潘粤明在这首歌里面就把。我觉得别人唱不出来这种这种奶奶的温暖的感觉，<对>真的就是潘越云很独门的绝学哈。这个好好听的一首歌哈，郑经义写的才子、啊、接下来是另外一位才子啊，这个是我刚刚有讲过了，很会写秋天的歌的另外一位大师哈，梁宏志写给郑怡的关于秋天的歌《想飞》。
0: 应该是正宜第二阶段高峰的开始吧，他加入可登唱片之后的第一张专辑。哎，这首歌很厉害呢！我觉得它厉害的点是在于，我觉得陈志远他一开始那个 MIDI 的编曲啊，立刻给你一种哦，已经真的要展翅高飞的那个感觉哦。这首歌，我觉得它有点像是描写的，很像是那个女子大学生哈，毕业了啦后要准备开始做，<笑>要进入 OL 生活，开始打开报纸找工作那个展翅高飞的心情，<对>唱的非常的正面，<对>非常的起愉悦，我觉得非常棒的一首
1: 流行作品。对。就是那种，没错没错，我觉得是那种求职的，有种期待感啊、哦，然后就是很正面、很阳光的歌。其实这是郑仪在加盟。可登之前，因为他本来在拍补唱片啊，后来拍补唱片结束了之后呢，嗯、他停了一年半的时间，他没有发专辑啊，所以他那时候他自己说是他想要找一个新的开始，因为他知道他自己不太可能回去再去念书或者找一份其他的工作啊、喔，所以那时候就找上了曹俊宏，就跟他说：“曹老师，我好喜欢你帮黄莺莺做的专辑，那就是我想要找的感觉。”嗯、好，那曹俊宏就说：“哎、欸，啊，我现在。”要开一家新的唱片公司，那你既然喜欢我的作品，我们就来合作吧，哈，所以就做了这张《想飞》这张专辑啊。这张专辑里面的郑怡很不一样，她跟之前的唱腔，我觉得多了很多的细腻度，哈<對>。我觉得这个当然是跟曹俊宏有关，哈，就是郑怡某方面来讲，我觉得可登对我来讲早期的可登对我来讲，郑怡就是一个很重要的招牌。他除了帮这个可登。赚进了票房啊！这个销售成绩之外，他也帮这个整个可登的形象啊做了一个定位啊。我觉得就是大师加歌手、嗯、对的这个合作，嗯、我觉得是非常成功。而且这首歌里面，因为我们都知道郑怡的声音就是会唱到四面八方都听得到的，所以当他歌要去唱一个飞的感觉的时候，我觉得那就是完全适合啊！你感觉就是跟着飞翔，<对>是你哪里都可以飞得去哈、啊，哪里都飞得到的啊，带着一点秋天的洒脱感。好棒哈、哦！这是另外一种秋天的感觉。接下来我们要继续介绍的秋天的歌嘞，是两首来自电影里面的秋天的歌曲。第一首啊，是曾淑勤演唱的《刻途秋恨》。
0: 我觉得曾淑琴啊，他有两首，我觉得这是超级完美的电影主题曲。哎，一首就是我们曾经介绍过的《鲁冰花》冰花，另外一首就是这首《刻图求痕》。这是徐安华导演的电影，电影的名字就是一个清代男音的一个曲牌的名字呢。然后他讲的是一个爱情故事，嗯、这部电影就是因为这个爱情故事改编而成的电影主题曲。我觉得陈阳老师的曲真的写的太好了。哦对我来说，这是一首融合古典文学、流行而成的完美的电影主题歌。它的气势磅礴，里面又带着很有很婉约、很细腻的旋律。然后曾抒情的声音，它是带着力量的，然后它带着一种文人说书人的那个客观的温柔。我个人非常喜欢这首
1: 。陈阳老师这个编曲，就是他把那个电子音乐的戏剧感发挥到了极致啊、哦！那个、嗯、开场的那个编曲，噔噔噔噔噔,噔,噔，哦，那个整个。你就立刻进入到那个戏剧的画面里面了。曾淑晴，我们刚刚讲到万芳啊，陈爱玲，我们说她是这个女文青歌手，曾淑晴也是哦。甚至我觉得她在九零年代早期，我觉得是有点像跟万芳有点分庭抗礼的感觉啊。虽然说这个万芳的出道曲《时间依然继续在走》，其实就是曾淑晴写的曲哦，是大家要哦不要忘了这件事情。所以曾淑晴自己本身创作的能力也是非常强的。我觉得她的声音相较起万芳，是对我来讲是更有温度。更<对>更有原始感的一个民谣歌手啊，这个他歌声非常的实在。除了这首《刻度秋恨》啊，还有我们曾经教过的《鲁冰花》之外，他还有另外一首歌我非常喜欢，叫做《不再等待天堂》。哦、我很喜欢这首，
0: <就>对。
1: 非常好听的歌， oh. 好，有机会我们再来这个好好的介绍这个曾淑晴的歌，好，这个不知道大家记不记得、啊《刻图秋恨》的女主角是谁？陆小芬跟张曼玉，嗯、小芬姐最近又出来演戏了哈，《本日公休》真的是<對>哦，又又拿了奖啊！不知道肯定节的主女主角<對>恭喜对。获奖，然后不知道 Maggie 节什么时候要复出呢？小芬姐也出来演戏了，<對>这这这个这首歌哈，《刻图秋恨》其实还有个粤语版本。梅艳芳演唱的《秋天》《负秋天》啊，是完全不一样的感觉。如果大家对于这个《刻度仇恨》的粤语版有兴趣的话，可以去找来听哈。梅艳芳唱的《秋天》《负秋天》。哎、欸，这个接下来嘞，另外一首电影里的秋天的歌嘞，好，我们介绍的是凤飞飞演唱《温暖的秋天》。这个版本比较特别啊，我们介绍的是这个凤飞飞在35周年演唱会的这个版本《温暖的秋天》。Oh
2: yeah 做。
0: 再去听早期的唱片版本，你会觉得真的跟35周年凤飞飞的现场版本，我觉得差异非常之大。<笑>这首歌都是一首非常难唱的歌，因为呢，它里面有非常多看似好像不着痕迹，但是是其实很难唱的一些转音啊、滑音啊。我只能说啊，凤飞飞她在演唱会版本那个现场演唱真的是也太厉害了吧！她能够把这一首这么难的歌唱的那种毫无痕迹，然后要比唱片版本听起来更加圆熟、更加圆融，哇！现在想起来就觉得她有点走得太早，因为她在出道三十五周年之后、嗯、都还能够呈现出一个现场唱的比唱片版本更好的一个演唱版本，非
1: 常了不起。我觉得她就是台湾的芭芭拉史翠珊呐，她、就是、的声音保养的哦，嗯啊就是。三十五周年，他开场的第一首歌，唱到这样子的，<對>把那个温暖的秋天，完全这首歌聽，君君讲的没有错，跟他之前的录音室版本，那个已经是不一样的层次了，完全不一样的层次了。其实这首歌哈，他是这他、個、是收入在这个凤姐的这个温暖在秋天啊这张专辑的原声带里面啊，但其实这首歌的原唱者不是凤姐哦，哈、啊、是是珍妮，对对对，用死对头。对。<笑><笑>我们接下来会稍微讲一下凤姐跟珍妮哈、哦，就是有些年轻的听众不知道这件事情哈、哦。其实当年的这个唱片唱片公司这个一曲多人唱的状况其实是非常普遍的哈、哦，但是不晓得为什么，只要是遇到珍妮跟凤飞飞合唱同一首歌的时候，就会有一些新闻传出来哈、哦，都是一些抢歌啦、不开心啦，哦，甚至还有一些火爆场面的这种传闻呢、哦，不断的传出来。除了这一首温暖的秋天之外，哈，还有另外一首也是秋天的歌，叫做《枫叶情》哈。嗯嗯嗯、这首歌哈，很有趣的是，当初这部电影《枫叶情》，珍妮有演出哦，所以她一直认为主题曲就是要她来唱哈。但是后来这个主题曲被凤姐拿走了。两个人后来听说这个关系就有一点紧张，但是说江湖传闻很多了哈。他们后来各自也有出来澄清，就是可能不见得完全是这样子的状况哈。但是这个后不见后这件事情嘞，就在很多哈老歌迷的心目中啊，留下了这个记忆啊，就是珍妮、凤飞飞，就是刚刚少爷讲的死对头。对，所以嘞，你、哦、这么这么爱惹事的，还在听这个节目？<笑>虽然说本期没有要做 PK， 讲到凤姐啊、哦，珍妮姐姐也有很多秋天的歌哈、哦。所以嘞，我们就留到等下的知音时间为大家介绍属于珍妮秋天的歌。那我们现在就进入好久不见的知音时间，老
0: 边少爷来解答。属于听友们的知
2: 音时间。
1: 欢迎回到我们好久不见的知音时间啦，真的是好久不见哈、啊，久违的知音时间哈、啊，也是刚好呢，我们有一个听友 Daniel Chen 啊，他在这个我们做的这个《香江的四四天后》的留言补充里面告诉我们啊，其实提到了这个国粤语通吃的80年代的女歌手，不要忘了珍妮哈啊,啊，的确，珍妮姐姐80年代去这个香港发展有非常多很重要的作品，同时她在台湾也。持续有新的作品、啊，好像《海上花》这样的作品，嗯嗯、所以的确、啊、也必须要提到珍妮姐姐、啊啊、加上我们刚刚又提到了凤姐，又有事了，对，要做一个平衡啦、嗯，对啊，所以我们来介绍一首这个珍妮演唱蛮特别的粤语歌哈、啊，它的这个原曲是国语经典歌曲《冷景情深》，珍妮演唱的版本叫《冷冷的秋》。情
2: 你之后不可心中筋血相扣，我心是渐被吸引，愉快恋曲心底里轻奏。
0: 在老兵还没有介绍之前，我是我忘记我没有听过。我在第一次听《冷冷的秋》这首歌的时候，我觉得第一，它的编曲跟林良乐的《冷井情深》完全不一样，所以对我来说，这是一首全新的歌。再加上珍妮在主歌里面，我觉得她的 vocal 是非常的温暖、压抑、温柔的。我还想说，哎呦，哎呦，我们铁肺歌后。这首歌好像会唱的有点不太一样哦，它是温馨温暖，但是其实没有呢。他在副歌的时候，珍妮的铁肺又出现了呢。所以我觉、就、得、是、林良乐的冷井情深，我听起来有点像是那种被压抑住的温柔。但是呢，嗯、珍妮的这首歌，我觉得她想要压抑，但是她没有要压抑，她是住的压抑。她后面到了副歌，一定要开始就是埋怨跟愤恨
1: 起来。平安乐的人景，女生，就是她待在井里面已经很习惯了，很安稳，就是,是 OK OK， 我待在井里面没关系啊、哦，就这样子，我不用出去 okay, 没有关系哈，待着不等死。哎、啊，反正我温柔的北极熊嘛，你们也拉不上去，就让我在这边好了。真妮不是哦，哦，珍妮。感觉比较像唱到副歌都是说：“哎、欸，老娘待够了，把我拉上去啊！<笑>现在就把我拉上去好，少啰嗦，好，开玩笑了。这个珍妮姐姐的歌声，她就是。”永远可以把缠绵跟澎湃这两个东西啊共存的非常的完美，对对对对对对，对，这是他歌声中我觉得是没有人有办法可以做到结合的这么好哈。当然我们介绍了这么多这个秋天的歌啦，或者一些秋天概念的专辑哈啊，怎么可以忽略某一张秋天概念专辑叫做《谁在秋天捡到我的心》？那、嗯啊、我们曾经在夜欢的特辑里面大力的介绍过这张专辑跟这首歌，好啊，所以我们今天就、啊、我们就让大家听听歌，好，轻轻松松的，好，不要给大家太大的压力，好，这个粉丝粉丝不要出来乱
0: ，还在听，身为我们自媒体里面第一欢米粉。我们如果做秋天专辑，我想欢迷想说啊，一定会有在秋天捡到我的心啊！但是就像老边讲的，这张专辑我们在夜欢专辑已经先讲过了，所以今天我们就像有点像是啥意思哈？要放出来这首歌，让大家再重新回味夜欢的秋天经典。对，
1: 然后呢，在这个边边听夜欢的时候呢，<笑>我来这工商服务一下哈，还在听 Podcast 啊、哦，也在 YouTube 上线了哈。如果你在 YouTube 看到或听到本节目，喜欢的话，不要忘了订阅、分享、按赞，然后嘞。有一些哈，秋天的歌原本在我们的曲目里面啊，但是这个考量节目时间，每次都会报到一个小时以上了哈，所以我们就在。哎，有些歌好，我们会留在这个会员专属的集数里面来，再跟大家分享。如果大家有兴趣的话呢，可以加入我们的会员来听听看，我们对其他秋天的歌有什么样的看法哦。没错，所以就欢迎
0: 大家到 YouTube 上面去搜寻，还在听订阅，也欢迎大家去订阅我们的 Podcast 会员。这样会不会有点太太复杂？啊<笑>，不不不会不会复
1: 杂，就是看到什么就定下去了。<笑>对对对
0: 对对对对，看见<全>什么吃什么，好
1: ，对,完,对完全购物台的宣传方式。好在顶楼哦，好、哦，哦、对,对对，<笑>电话现在都磕满了。谢谢大家收听哈、啊、这一集哈、啊、跟秋天有关的歌，我们下集再见，拜拜拜拜，感谢收听还在听 Podcast， 对节目有任何
0: 意见或是有想听的主题，都欢迎来还在听脸书专业或是 First Story 的留言区。